Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. I dagens avsnitt möter jag Jonas Hanborg, vd för Elitfönster, som är en del av det börsnoterade bolaget Invido. Och vem kunde tro att det fanns så mycket spännande innovation bakom ett fönster? Jonas berättar bland annat att det går att få ungefär 2 miljarder olika kombinationer av deras fönster, vilket låter helt makalöst. Och trots att Elitfönster har varit en ledande fönstertillverkare i snart 100 år, verkar de fortfarande väldigt hungriga på förbättring. Att ständigt sträva efter att leverera så bra fönster som möjligt till konsumenterna. Vi pratar bland annat om hur viktigt det är att deras trämaterial faktiskt kommer från ett hållbart skogsbruk. Om småländsk kämpaglöd och hur medarbetarna tillsammans lyckas ta sig igenom tuffa tider. Och vad är egentligen skillnaden mellan ett passivt och ett aktivt fönster? Är du redo? För nu kör vi igång! Hjärtligt välkommen Jonas Hanborg, vd för Elitfönster. Tack så mycket Ampus. Hur är läget? Alldeles utmärkt, tack. Väldigt kul att ha dig här. Väldigt roligt att vara här. Du, den första och kanske den viktigaste frågan. Är du smålänning? Självklart. Ja, du är det. Amen. Vad härligt. Jag som också är smålänning, vi kanske ska prata småländska <laughs> hela. Får på lite sådär. Ja, precis. De kommer ja. inte förstå vad vi säger, lyssnarna. Nej, för det är ju som så att eh, elitfönster utgår ju ifrån Vetlanda. Ja, jag skulle säga Vetlanda och Lenhovda framförallt. Okej. Okay. Elitfönster är ju en fönstertillverkare som har sina rötter från just Vetlanda och Lenhovda och där har vi också våra, våra större delar av vår verksamhet idag. Kan du berätta lite hur ni producerar från ax till limpa eller hur går det till? Ja men det kan man säga. För det första så vi har ju hållit på med det länge. Vi, verksamheten startade 1924 officiellt och tillverkar fönster och allt möjligt. Men sen har det fokuserats mer på fönster. Då. Och I grunden så kan man säga att vi tillverkar ju framförallt träbitarna till fönstret och vi gör även glaskassetterna i de flesta fallen och, och sen även aluminiumbearbetningen då till fönsterna. För det, det, det är träfönster och tre aluminiumfönster som vi håller på med. Då. Okej. Och kan du berätta lite mer om er verksamhet hur det ser ut på elitfönster och vad är det som gör elitfönster till elitfönster så att säga? Det är faktiskt en bra, det är en bra fråga. Man kan säga att det finns ju, vi har hållit på länge med det och utvecklat fönster och framförallt som har gjort det tillsammans med till exempel hustillverkarna under en väldigt lång tid. Vi bor ju, höll jag på att säga, men vi, vi verkar ju verkligen i, i hjärtat av småhusrike. Det finns jättemånga hustillverkare runt omkring. Okay. Allt ifrån, och många av dem är ju våra kunder då naturligtvis. Så vi har gjort, utvecklat det över tiden och sen kan man säga då just för ett konsumentfönster kopplat för, för villor. Ursprunget är ju ett träfönster. Någon gång 70-talet, 72 eller någonting sånt så började man med ett vridfönster som mm. blev väldigt, som har blivit väldigt förknippat med elitfönster specifikt. Ja, ni var väl lite först på marknaden med det här vridfönstret? Ja, men åtminstone först på den svenska marknaden var vi mm. med vridfönstret och det blev ju en succé. Sen har vi ju jobbat då mycket väldigt nära snickarna och, och kan man säga professionella byggfackhandeln. Eh, så man har utvecklat produkten för att det ska vara en bra kvalitet över tiden och som är lätt att installera. Och det har blivit ett signum att det är en bra design, framförallt en bra kvalitet med lång hållbarhet och eh, lätta att installera. Det sitter lite fönster i varje hörn av Sverige kan man ju säga. Eh, definitivt. Mm. 
Ja, ni är väl till och med Sveriges största fönstertillverkare? Ja, jag skulle säga att vi är Sveriges ledande fönstertillverkare, absolut. Ja, ja fantastiskt. Ja. Om vi går in lite på dig Jonas. Du tillträdde som vd i februari 2019. Yes. Hur kom det sig att du tog dig an jobbet och hur har din tid sett ut sedan dess? När jag tog mig an jobbet, det var, ju, det var en förändring som skedde i elitfönster då man... Man återskapade elitfönster igen kan man säga från eh, Invido. Eh, Invido är ju den eh, koncernen som vi är del i som är börsnoterad på eh, Stockholmsbörsen. Och, eh, men då bröt man ut kan man säga de olika delarna och då blev jag vd för elitfönster med sitt säte då och huvudkontor i Vetlanda och, och även eh, verksamhet i Lenhovda och andra ställen. Okay. till exempel. Då fick jag frågan om jag ville bli när man skulle återskapa elitfönster om jag ville ta över som vd. Och, eh, som sagt, som lokal vetlanda på så blev jag ju naturligtvis väldigt smickrad och få erbjudandet. Eh, det är ju ett företag som också betyder mycket för trakten runt omkring. Det kände att det var viktigt för att eh, det finns en jättemöjlighet med bolaget och det har en framgångsrik historia och väldigt kul att få förvalta och ta det vidare. Mm. Ja, hur var det att komma in i ett bolag som faktiskt har varit verksamma ända sedan 1924? Hur kändes det med ett sådant anrikt bolag? Ja, men det, framförallt så är det ju en stolthet. Stolthet hos många av de kollegorna jag har. Det, är ju, det finns kollegor som har varit där i närmare 40 år liksom, som man möter på och som kan... De har ju en otrolig kunskap och historia kopplat just till fönster och verksamheten som sådan. Så, mm. Nej, men framförallt så. Det, det får man väl säga. Sen måste man ju matcha det med någon typ av liksom, framåtande och nytänk. Sen har elitfönster varit ganska duktiga på att liksom sträva efter att ligga i framkant hela tiden. Så det är inte som att man har, har varit trötta och sömniga direkt. Utan, så det var ju kul att både få med sig den ånrika historien och, och hjälpa till att förvalta det då, mm. framåt. Ja, hur är det att komma in i ett bolag just med företagskulturen och så som kanske lite sitter i väggarna och hur, hur har du jobbat med den? Och... Ja, men man kan säga att vi medvetet så har vi jobbat ganska mycket med företagskulturen i elitfönster och inte minst just för att vi gjorde kan man säga, en återstart av elitfönster igen då med den entreprenörsandan och det som har varit signum för elitfönster ligga väldigt nära marknaden och kunderna och konsumenten. Och det har, som sagt, när vi blev elitfönster igen så var det en återstart och det var ju lite kan man säga lite enkelt att, att haka på den. Så vi har ju försökt att intensifiera all kommunikation internt och sådär. Vi myntade begreppet, det är väl inte kanske så, det är inte så unikt kanske, men väldigt snabbt började vi prata om att vi är elitfönster. Mm. Så det var, det var ett, bara ett sånt statement som vi gjorde att vi är elitfönster. Och sen har vi fyllt det med alltså, olika betydelser, vad, vad vi menar att, att det innebär att vi är elitfönster och att vi jobbar tillsammans för elitfönster och den identiteten. Mm. Eh, både internt men också hur vi vill att det ska fungera externt. Och liksom. ja, vad skulle du säga är elitfönster då när ni säger det? Vi är elitfönster. Min bild nu när jag har kikat mycket är att det är många som är positivt inställda alltså speciellt byggföretagen och så som, som gillar era produkter. Men vad skulle du säga, vad ja. menar ni när ni säger att vi är elitfönster? 
Ja, men när vi säger att vi är elitfönst, det man kan säga så här, det är ju lite, definitivt så står det för kunskap och kvalitet i grunden. Alltså, det finns ju så mycket, precis som du började med att säga där, vad gäller kunskap och kvalitet omsatt, kan man säga kunskap omsatt till kvalitet och, kva- och fantastiska produkter mm. över tiden som man har utvecklat och som vi fortsätter att utveckla hela, hela tiden. Sen är det ju även då, vad ska vi säga, lite, lite småländskt om vi pratar internt så pratar vi, det är lite småländskt det är liksom lite envishet och framåtanda hela tiden, vi har varit ett framgångsrikt företag och vi är ett framgångsrikt företag och vi ska fortsätta vara ett framgångsrikt företag mm. och det kräver att man är liksom lite framme i skorna som man skulle säga och sen är det ju det är omtanken alltså överhuvudtaget med internt så pratar vi om att vi ska vara ett lönsamt företag liksom där alla har en arbetsglädje men sen pratar vi också om framförallt omtanken om våra kunder och omtanken om miljön och så vidare så vi pratar väldigt mycket om tanke och om våra medarbetare då. så att vi vill vara en bra arbetsplats som sagt var kvalitet och om man får säga så kompetens har ju varit en så det är väl de bitarna som om man skulle prata hur vi har agerat väldigt mycket utåt. Det får du säga. absolut säga. Ja. Om man har kompetens så ska man ju kunna säga att man har ja, Absolut. Mm. Vi, vi brukar försöka just koppla samman just det här kunskap och kvalitet tycker vi är mm. jätteviktigt. Det, ger lite, det blir lite tydligare för oss internt och mm. vad vi pratar om. Ni är ungefär tusen anställda. Amen. Hur är det fördelat på de olika orterna? Man kan säga att eh, kanske f- kring 400 i Lenhovda, 550 i eh, Vetlanda och, och 50 i Växjö och runt om i landet. L- väldigt grovt. Okay. Och det varierar lite också från säsong, eh, från låg- och högsäsong och beroende på vad det är för någonting som är mest intressant på marknaden. Då. Vi har lite olika produktion och mm. olika produkter på olika ställen. Ja, hur ser säsongen ut? Är det när det byggs som mest då kanske på... Nu bara gissa jag, men, men våren och, och sommaren och kanske hösten då. Men, ja, ja, precis. Det är nästan alla årstider. Ja, precis. Ja, men det är en så här klassisk. Man kan säga att vi följer ju bygg, byggsäsongen generellt väldigt ja. väl då. Så naturligtvis sen våren och fram till hösten så brukar det ju vara bra dag. Mm. Och sen så blir det lite mindre att göra. Mm. Så är det. Vi kom in lite på Invido. Det här börsnoterade bolaget som ni är en del av. Kan du yes. berätta lite mer om dem och hur deras verksamhet ser ut? Lite stort kan man ju säga att det är ju en internationell verksamhet där vi säljer och jobbar med fönster och dörrar. Framförallt det står ju för International Windows and Doors. Mm. Jag skulle vilja säga att det har sitt ursprung ur elitfönster ursprungligen som jobbade med förvärv och så vidare och som sen internationaliserade. Så det bygger i alla fall väldigt mycket på elitfönster i grunden. Sen har ju koncernen gjort ett, som helhet gjort ett fantastiskt jobb och våra syskon ute i de andra länderna har ju gjort ett väldigt bra resultat. Men det är mycket koncentrerat till Norden, men även England, Irland, alltså norra Europa okay. är vi koncentrerade till framförallt. Samverkar ni på något vis med de andra bolagen då som finns inom koncernen? Det gör vi. Även nu efter att man ändrade strategi så kan man säga så har vi en aktiv samverkan mellan bolagen och det är både på det tekniska planet vad gäller produktutveckling och försöka ja, ta bra saker från varandra för vi konkurrerar inte med varandra utan vi jobbar ju på våra lokala nationella marknader kan man säga. Mm. Så vi har ingen konkurrenssituation utan snarare det att om det är någon som har gjort någonting bra så kan vi lära oss av varandra. Mm. Och även vad gäller teknikutveckling och sånt. Då. 
Sen, eh, sen har vi också i samarbete kring till exempel inköp och sådana saker. Och det, det är både av kvalitetsmässiga skäl men även naturligtvis att få en, en bättre situation. Istället för varje bolag jobbar för sig så har vi, eh, samarbetar vi kring, aktivt kring inköpen. Då. Mm. Om vi kommer in på hållbarhet som känns som att det är en stor del av Elitfönsters verksamhet. Amen. Jag har bland annat läst då att produkterna ska tillföra en större nytta än vad det har kostat att tillverka dem. Med andra ord att ni ska ge mer än vad ni tar. Precis. Och den, jag började innan och säga koncernen och hur vi samarbetar. Det finns ju naturligtvis ett sånt samarbete även på koncernen. Jag jobbar ju väldigt hårt med de här bitarna också. Sen har vi, gör vi det definitivt i elitfönster. Och det ena är ju att våra fönster... De produkter i sig är hållbar. Den tillför liksom att byter du ut ett fönster i ett hus idag och du sätter in ett nytt så sparar du energi. Har du ett riktigt bra fönster så sparar du mycket energi och det sparar ju på miljön. Helt enkelt så den ekvationen är ju, är ju ganska enkel då att vi vill spara så pass mycket energi så att det, det tar bort den kostnaden som det eventuellt innebär att tillverka fönstret i hela dess process. Ja, för det är ju den här ekvationen som känns väldigt intressant för många pratar ju då om en ny produktion och då så mm. att det kostar på miljön mycket. Men, men här blir det ju lite tvärtom då att genom att ta ut det gamla och in med det nya då i det långa loppets spar på miljön. Absolut och vi, vi har ju räknat lite på det, det beror ju lite exakt på hur man räknar men generellt om vi gör en väldigt grov räkning så brukar man, vi brukar säga fem gånger alltså byter vi ut ett gammalt fönster som vi byter mot ett nytt elitfönster så ger vi tillbaka ungefär fem gånger om man tittar på livslängden i förhållande till vad, vad det skulle bli om du hade låtit det gamla sitta kvar Aha. om man tittar på hela livscykeln då Okay. Sen jobbar vi ju också naturligtvis aktivt med att produkterna i sig ska vara hållbara. Vi jobbar med cirkulära flöden för delar av produkterna och så vidare. Och, och, och vi ser till att vi använder rätt material och så vidare. Men sen framförallt att vi har kan man säga hållbara fönster. Man tänker ju hållbarhet och tänker mycket kanske på det här med miljö. Men det är också att de, att de, att de räcker länge om man får uttrycka det så. Alltså att de... De är så pass bra prestandamässigt men också att vi, vi lämnar ju långa garantier på våra fönster eftersom det är riktigt bra kvalitet och vi kan därför garantera att de kommer hålla länge. Så det är också att slippa byta om du har ett riktigt bra fönster och du slipper byta det. Då är det ju en annan sak, då är det ju positivt att det räcker länge så att säga. Ja, verkligen. Ja. Men när man väl behöver byta fönstret, hur ser det ut då med återvinning och, och liknande? Den är, den är ganska svår. Man kan säga vi, när vi jobbar med fönster så vi säljer ju fönsterna för det första. Så vi har inte installationsprocessen och, eller de bitarna utan det är ju någonting som våra kunder jobbar med. Vår kund är ju naturligtvis konsumenten i slutändan men säg att det är liksom den lokala snickaren eller fönsterinstallatören som, som gör det. Så vi har inte riktigt kontroll över den processen. Däremot försöker vi ju jobba så att vi har så mycket... Vi har till exempel återvinning av glas och vi, vi jobbar ju med återvinning så mycket vi kan. Och aluminium och alla, alla detaljer och så vidare. Ja, för jag tänker just med materialet i era fönster. Ja. Hur, hur mycket av dem går att återvinna? Det är väldigt hög andel som man kan återvinna och, och vi jobbar tillsammans för att återvinna det då. Vi har jobbat då med externa partners som, som gör det. Så vi har inte egna anläggningar för det men de är uppbyggda för att det ska gå att göra det. 
Okay. Svårigheten oftast idag är väl kanske för att vara helt eh, fair mot eh, våra byggbolag är väl svårigheten blir ju helt enkelt att eh, lyckas hantera materialet på byggplatsen när du ska mm. När du ska göra det. Så jag tror mm. att det är där utmaningen är idag. Liksom hur ska byggbolagen hantera materialen för återvinning? Vi kanske kan lägga ut en liten, en liten tråd där. Det kanske är någon lyssnare som har någon superidé på något ja, sådant här det bolag. Hade, som kan... det hade, ja, det var ett kanon faktiskt. Ja. Men jag skulle säga, spår vi för framtiden så tror jag att det är ett sådant område som definitivt det, det finns en stor potential. Mm. Om någon skulle bli riktigt duktig på att hantera just återvinning på byggplatsen då vad gäller större projekt. Mm. En villa är inga problem, men om vi pratar om de här stora projekten då, då, är, det, då är det svårt för byggbolagen att hantera det på plats mm. helt enkelt av rent platslogistiska skäl. Liksom. Mm. Ja, intressant. Era träfönster, om jag förstår det rätt så är det furu de är tillverkade av, alltså tall. Yes. Det finns då en märkning som heter FSC yes. som står för Forest Stewardship Council. Yeah. Vad är det och kan du berätta mer om det? Ja, personligen är jag inte en expert på, på den exakt deras arbete. Det jag vet att de gör är just att de jobbar med kan man säga, förnybar skog och att det är gjort på rätt sätt. De värnar om att kan man säga trä och träråvaran att det ska komma från förnybar att det sker återplantering och allting annat sånt här och att det har gjorts på ett riktigt sätt och det är viktigt, det känner vi är viktigt så vi jobbar med det till 99, någonting procent så det är någonting vi jobbar väldigt aktivt med och ha ett krav på våra leverantörer naturligtvis att vara FSC certifierade då Ja, det är en märkning helt enkelt att se att det är är hållbart skogsbruk och jag skulle säga att hållbart skogsbruk det är kanske den, en av de största påverkan. Sen är det, finns det många, vi har jobbat med många olika certifieringar, miljöcertifieringar. Mm. Det är alltid från svanenmärkning till ja, basta och så vidare. Och så vidare. Mm. Men det är en, kanske en inte så känd märkning det här, men med tanke på att det är en stor andel trä så tycker vi att FSC-märkningen är väldigt viktig. Mm. Ja, jo, men det känns som att kunskapen kring vad faktiskt skogen gör för vår planet och vårt klimat har en enorm stor betydelse och att det då är ett hållbart skogsbruk betyder ju väldigt, väldigt mycket. För hur den är så ska man bygga någonting så behöver man ju ta ner trädet. Det som är bra är ju att koldioxiden är på något vis bunden i materialet så blir det ett fönster så är den ju kvar om man eldar upp det så försvinner det ju ut i atmosfären igen då. Men om det är bundet så är det ju bundet så att säga. Man skulle ju kunna säga att ett fönster är en kolficka. Det är bara det att vi inte binder det. Hade det varit under en längre tid. Mm. Om vi är ett, ett fönster som vi tillverkar har en livslängd på 40-50 år eh, så är inte det tillräckligt lång tid helt enkelt för att det betraktas som en kolficka. Men i princip så är det ju det under den tiden. Ja, men därför känns det ju så otroligt viktigt att de varorna som man köper faktiskt kommer från en hållbarhet. Absolut. Jag var inne lite och läste på då FSCs hemsida där de bara beskriver vad, vad skogen innebär för oss. Och då så säger de att skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Den ger mat, medicin och viktiga naturresurser som timmer och papper. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till att skogen också på lång sikt kan ge de här nyttigheterna. Yes. Nej, och där kan man säga det är ju någonting som vi det ligger ju till grunden för elitfönster att vi jobbar med trä 
man kan säga träbaserade fönster även om det är trä aluminium men i grunden är ju att det är träfönster liksom. så att det har ju både varit en idé hela tiden och, och vi har ju heller inte planer på liksom att ändra det, vi tycker att det är så pass viktigt ur det hållbarhetsperspektivet så det är ju överhuvudtaget tror jag det har blivit har blivit mer uppmärksammat med träbyggande i Sverige generellt och, och inte bara i Sverige utan hela Europa. Man ser de just hållbarhetsaspekten så är det ett, ett hållbart byggande att, att arbeta med trä. Så det, man har börjat jobba också mer med i större projekt, inte bara liksom eh, enfamiljsbostäder utan det är betydligt större projekt där man jobbar med, med, med stora träkonstruktioner och så vidare för man ser att det är ett hållbart byggande mm. helt enkelt. Mm. Ett U-värde kan ett fönster ha. Mm. Vad är ett U-värde och vad har det för betydelse? Ja, man, nu ska jag inte bli för teknisk men enkelt uttryckt så kan man säga att U-värdet är ju man kan säga isoleringsvärdet på fönstret. Okay. Alltså hur väl det, det står emot eh, värmeförändringen eller vad man ska säga då. Hur väl det isolerar om du har det kallt ute att det inte släpper ut kylan till exempel då. Och, och tvärtom, att du, det isolerar även om du har väldigt varmt ute så släpper det inte in värmen om du har det kallare inne. Det kan ju vara viktigare i vissa länder att jobba med att man inte släpper in värmen faktiskt. Mm. Och ska man då titta på ett högt urvärde eller ett lågt urvärde? Man ska titta på ett lågt urvärde för då släpper man igenom mindre. Okay. Så att säga, så är det. Och det är en ganska stor del i hållbarhets processen och jobbet då att försöka sikta på ett så lågt urvärde som möjligt? Absolut, för som jag sa innan, man jobbar med produktprestanda och då när produktprestanda så är ju urvärdet en väldigt viktig del i, om man pratar om det just att spara energi så är det just urvärdet man, man tittar på och det är som en viktig del. Generellt så är det så att i en bostad så är det ju de öppna hålen som släpper igenom mest Alltså fönster och dörrar och vad det nu kan vara för någonting. Du vill ju ha en ventilation som är på ett bra sätt och kontrollerat sätt. Men du vill ju inte ha ett läckage av till exempel värme då. Jonas, om vi kommer in på teknik yes. och framtid. Ja. Hur jobbar ni med teknikens virunde så att säga? <laughs> ja, men vi, vi jobbar ju på med många olika sätt. Vi har det både som en del av vårt arbetssätt tillsammans med våra kunder vad gäller liksom att försöka dig- hopp- koppla ihop oss digitalt på olika sätt. Allt ifrån att vi har en, en app för snickarna som heter Elitefönster Pro till exempel då, där de kan gå in och på ett enkelt sätt via återförsäljarna lägga beställningar och liksom dimensionera och allting annat sånt. Men framförallt så jobbar vi ju det kopplat till våra produkter väldigt mycket. Vi har ju även haft att man kan gå in och monitorera och liksom styra fönstren så vi har jobbat med en egen utveckling av IoT internt i bolaget. Nu och vad är jobbar IoT? Internet of Things. Okej. Okay. <laughs> Så egentligen att man kopplar, kan koppla upp produkterna på olika sätt för att ja, styra eller monitorera mm. dem. Då. Kan du ge ett exempel? Ja, det kan ju vara att du ser att ett fönster är öppet eller stängt. Eh, om du har lämnat hemmet, eh, det skulle kunna vara om dörren öppnas när du kommer dit. För den känner av att det, att det är du som närmar dig huset. Vi jobbar ju en del forskningsprojekt också där man försöker applicera det här. Eh, hela tiden så jobbar vi t- och, och vi jobbat tillsammans i samarbete med andra för att se hur kan vi ta in ny teknik i våra produkter och testa och se vad, vad blir liksom nästa vad är nästa grej. Mm. Det, det är ju ingen idé att ha massa 
sån här teknik för teknikens skull. Utan mm. det viktigaste är kanske att det är en del av en helhet mm. som får det att funka som gör att hemmet eh, om du har ett smart hem liksom, så är det en del av det smarta hemmet till exempel. Ja, häftigt. Och jag tycker verkligen det är inspirerande med ett bolag som har funnits så pass länge att ni har kunnat hålla er uppdaterade. Ni började 1924. Ni har ju genomgått extremt många tekniska innovationer. Alltså det är ju tv och det är telefon och det är dator och och för ett bolag så kan ju det vara avgörande för att kunna fortsätta sin verksamhet eller ej om man lyckas hänga med eller inte. Absolut. Jag tror det är lite den här kan man säga lite småländsk entreprenörsanda om man får uttrycka det så att hela tiden vilja förbättra, hela tiden ligga i framkant och som sagt vi jobbar ju väldigt tätt också med våra kunder och alltså som husföretagen och byggföretagen, snickarna och så vidare och hela tiden vad kan vi göra, vad kan vi göra bättre vad kommer vara nästa grej och så försöker man ligga med där och haka på och framförallt leda utvecklingen och det är därför vi deltar i forskningsprojekt och så vidare och annars, man kan inte tappa den liksom då, då tappar man den ledande positionen tror jag så det handlar mycket om att om ni ska vara på toppen så måste ni ständigt jobba för att hålla er på toppen. Absolut, absolut. Sen är det väl lite så att det är väl tror jag för alla de som är marknadsledare att ha ta det ansvaret. Det kan ju också innebära att om du har tekniska innovationer det, är ju liksom, det finns ju redan idag till exempel att du kan gå in och ändra på glaset till exempel att du får att glaset blir mörkt istället när det är solen mm. lyser på det och liknande. Då, va? Om du kan gå in och styra det då har du inte lika mycket genomsläppet av solljus in på sommaren kanske och då behöver du inte kyla lika mycket så då jobbar du med energieffektiviteten och sådär. Så att det finns ju mycket som kan man säga som gör fönstret bättre även i sin grundkonstruktion då. Så att ju mer vi kan göra fönstren som vad ska vi säga, att de får en positiv inverkan på folks liv hemma. Det är ju det vi strävar efter att det ska bli en så bra produkt som möjligt som aktivt kan, kan hjälpa till. Då är det bättre liksom istället för att den är, man tänker ju ofta inte så mycket på fönster. Men det gör ändå stor skillnad. Det gör en jättestor skillnad och jag tror att i framtiden så tror jag att man kanske kommer att tänka sig lite mer på vad, alltså olika funktioner och liknande som kommer att vara tillgängliga. Det pågår ju mycket forskning så att det har kunnat kommersialisera sen. Det kommer att komma. Det är bara tidsfråga skulle jag vilja säga. När saker och ting utvecklas i den takten det gör så, så kommer du kunna bygga in väldigt mycket intressanta funktioner i fönstret. Vad tror du om du kikar tio år framöver eller kanske ändå mer? Hur tror du det har förändrats? Idag har, vi, idag har vi stora glaspartier där vi jobbar väldigt mycket med ljusinsläpp, liksom naturligt ljus. Man vet, det handlar väldigt mycket om komfort och så vidare, att man mår bra av naturligt ljus. Och även kanske få in rent designmässigt, få in naturen och så vidare in i. Men då, då kan det ju vara som sagt, mörkläggning är ju en sån sak eller att du mörkar ner på ett bra sätt. Det andra tror jag kan vara att du, en del har experimenterat med att försöka sätta solceller och så vidare på fönstret som, ett, som en yta. Idag så kan man säga inte tekniken där än att det går att bädda in det. Då, då skulle det, det syns för mycket helt enkelt om man skulle göra det så det blir inget bra fönster. Men i framtiden, vem vet, du kan ju också tänka dig att du, du skulle kunna vara en, jag vet inte, att man använder delar av det som en skärm helt enkelt. Istället för att ha en separat skärm så är fönstret också en skärm liksom. Men då pratar vi mycket längre i framtiden. Mm. Men det är ju inte alls omöjligt. Mm. Ja, för ni talar lite om 
aktiva kontra passiva fönster. Amen. Ja, men ett, ett, ett aktivt fönster det är när du får gå in och manipulera det själv. Eller du har någonting som manipulerar fönstret för att få en särskild funktion. Det skulle kunna vara att du lägger på en ström. Kan det vara solceller då till exempel? Ja, det kan ju vara att du har någonting som det sitter batteri eller du har kopplat in fönstret via solceller och så slår du på en, en strömföring genom fönstret som ger, ger en viss egenskap. Men ett passivt fönster då kanske det, det sker naturligt, de här bitarna. Att du, när solen ligger på så värms fönstret upp och det sitter liksom fotokromatiskt att det blir mörkare då, mm. glasytan. Istället då släpper det inte in lika mycket värme genom in till exempel. Det kan mm. vara ett, en passiv lösning på samma sak. Så en aktiv lösning är ju någonting som man måste trigga på ett eller annat sätt. Eh, sen kan du automatisera triggen men du måste trigga det. Och det andra är ju att det, det mer sker automatiskt. Och då är det kanske också ingen elektronik och liknande i det hela utan det ligger i, i själva naturen och i materialen. Mm. Hur är det med dig Jonas, du som ser mycket av den här tekniken som kommer och, och nya spännande innovationer med fönster? Jag vet inte, bor du i villa eller hur bor du? Jag bor i villa. Ja. Kan det bli att det kliar i fingrarna då att man vill ha de senaste fönstrarna i sitt hus? Absolut, det är ju hela tiden funderar man men jag tror inte min fru skulle vara jättelycklig om jag hela tiden skulle hålla på att byta fönster för att det har kommit någon ny spännande grej. Lite pö om pö vill man väl testa och, och göra lite grann men man, framförallt man ser ju ärligt talat man ser ju möjligheterna mm. och det kan jag väl bara rekommendera gå gärna in och titta. Det finns jättemycket fantastiska verktyg man kan göra. För idag är ju fönster är ju lika mycket en designfråga. Mm. Alltså att designa ditt levnadsutrymme inifrån som att det handlar om att, eller utifrån, som det handlar om att du ska hålla ett bra uvärde och så vidare. Men ska man göra en förändring och byta fönster eller liknande så titta på hur du egentligen vill ha rummet, liksom, hur du vill ha ditt ljusinsläpp och titta efter ett fönster som liksom har en attraktiv design och så vidare också då när man ändå gör det. För det, det gör så väldigt mycket för hela din, ja man kan säga hela hemmamiljön då. Mm. Så det, det, ja. Men det är fler och fler som upptäcker det skulle jag säga den möjligheten. Mm. Om vi backar bandet lite just med ny teknik. Ja. Jag kan bland annat se att ni är ganska aktiva på Youtube. Att det finns lite instruktionsvideo om hur man sätter upp patienter eller hur man byter fönster och liknande. Vad har ni för strategi just kring sociala medier och den biten? Vi vill ju vara så nära konsumenten och, och, och snickaren som vi kan och vara ett så bra stöd som möjligt. För vi är ju liksom experter på fönster så är det någon som kan någonting om fönster och varför det är utformat på ett visst sätt och så vidare så är det ju vi. Så då, då är det ganska naturligt och det ser man också, eh, kan man säga undersökningar har ju visat att man mer och mer går till tillverkaren för att få reda på hur det egentligen funkar om man uttrycker det så. Va? Så att jag tror att, att vi är öppna med det och ge ett bra stöd är väldigt viktigt eftersom vi, vi är den ledande tillverkaren vi vill fortsätta vara den ledande tillverkaren och ge en så bra support också för våra kunder till konsumenten och till snickarna absolut men också till våra kunder då som kanske är som kanske hustillverkarna eller som är byggfackhandeln eller vad det nu är för någonting då. Mm. Alltså, då vill vi ge dem så bra support som möjligt och genom de här filmerna för hur man installerar och allting annat sånt så fönstret kan vara jättebra i sig men har du en dålig installation av fönstret 
så blir ju resultatet inte så bra om det läcker som ett sal runt omkring så kan ju fönstret vara hur bra, hur bra som helst liksom. så att, att man, har, att man har en bra installation är viktigt och därför, är det, därför har ju vi jobbat mycket med att ha enkla installationer och försöka supporta med som du säger då, instruktionsfilmer och liknande och jobba med kunskap framförallt då, mycket. Mm. Det är ju väldigt spännande just att ni verkar se vad kan det finnas en förbättringspotential istället för att bara luta sig tillbaka och tänka att ja, men nu är vi på toppen. Jag har hört ett sånt här citat av Peter Stordalen att framgång är ingenting som du har. Framgång är någonting som du har haft men är något som du kan få igen. Och det känns som att ni lever ganska mycket efter, efter det att aldrig nöja sig så att säga. Det var som jag började med att säga Elitfönster är ett framgångsrikt företag. Vår historia är egentligen den är en framgångsrik historia som du sa långt tillbaka i tiden och, och vi jobbar hela tiden för att vi ska fortsätta vara framgångsrika. Och det att vara framgångsrika betyder ju inte att man liksom kortsiktigt profiterar utan det är ju ett hållbart arbete över tiden tillsammans med konsumenterna och kunderna att hela tiden utveckla och komma med förbättringar. Att jobba med, med hållbarhet är ju naturligtvis en viktig fråga då om vi pratar om långsiktigheten. Och, och, så, så att man måste liksom ligga hela tiden, vara på tå för att hålla det annars, så, ja, annars funkar det inte. Och våra produkter är ju som sagt vad de är ju de, de räcker över lång tid. Det är liksom inte en snabb, det är inte snabbrörlig produkt. Du köper fönster generellt sett så köper en, en person fönster en eller två gånger i livet. Så att det är ju ett stort köp du gör och då måste du känna dig trygg vid det. Och då måste vi också se till att vi ger dig den bästa supporten och ligger framkant hela tiden så man vet att om man köper ett elitfönster då är det, då är det bra grejer och det är liksom... Då är jag verkligen i framkant och känner att det är lite framtidssäkert för du köper som sagt var inte fönster så ofta. Covid-19 är långt ifrån den första krisen som elitfönster går igenom i sin långa historia. Hur möter ni tuffa tider? Vi möter det tillsammans. Framförallt, det är viktigt att vi gör det tillsammans för vi, man kan säga yttre hot enar och vi är ju en stor arbetsgivare på mindre ort. För oss så är det ju inte bara en, en fråga om företaget utan det är ju framförallt en, företag, en fråga om oss som medarbetare och kollegor som är där och jobbar. Det är, liksom, det är mina grannar eller grannas barn eller grannas föräldrar och så vidare. Så det handlar ju väldigt mycket om att, men samtidigt så är vi ju måna om att vi ska kunna driva verksamheten vidare på ett bra sätt. Så jag skulle säga att alla hjälper till på alla sätt. För att vi ska kunna hålla det säkert. Och vi har en väldigt transparens kring det. Och en öppenhet i förhållande till vad kan vi göra. En delaktighet ifrån alla. Jag måste säga det är ju någonting som, som blir väldigt tydligt. Som sagt, var yttre hot enare mer än någonsin så, så är det. Och det, vi, var, vi var enade innan om man uttrycker det så och överens på alla sätt. Men det sättet som alla har bidragit på är ju väldigt positivt. Och ibland blir man ju nästan lite tårögd över... Att folk både bryr sig på det liksom personliga planet och, och sådär. Men fattar väldigt många kloka beslut i vardagen också. Framförallt som, ja, vi gör det tillsammans framförallt. Mm. Ja, är det, är det ja. någonting du skulle vilja säga till? 
Ja, men jag är väldigt stolt, som jag sa tidigare. Jag är jättestolt över att få leda ett bolag med, med, med så många duktiga och kompetenta medarbetare som också visar omtanke om varandra. Jag har, jag har sagt det många gånger också och jag säger det gärna igen. Mm. Jonas, hur gör man egentligen ett fönster från ax till limpa? Ja, eh, enkelt uttryck så kan man säga att vi, eh, vi köper ju in eh, trä. Vi köper ju framförallt så är det ju svensk trä vi jobbar med. Sen så hyvlar vi upp det i träbitar, träpinnar som, man då, som är stommen i fönstret. Vi gör även våra isolerglasenheter så köper in flott eller jumboglas och så bygger vi isolerglasenheter beroende på vad man vill ha för olika egenskaper. Så det gör vi på en av våra fabriker i Lenhovda. Sen är det så att när man har gjort det och man målar pinnarna och man bearbetar dem på olika sätt som vi gör i våra fabriker. Har du ett träfönster så, så slår du ihop det höll jag på att säga och så skeppar det då. Men är det ett aluminiumfönster så jobbar vi ju tillsammans med, vi, vi bor ju mitt i aluminiumriket vi har väl, inom tre mils radie så har vi våra tillverkare av aluminium så då tar vi in aluminium ifrån dem både bearbetat och obearbetat och bearbetat själva så att vi klär aluminiumen eller klär fönsterna med aluminium och sen som sagt så skeppar vi till kund sen har ju vi, jobbar ju vi väldigt mycket då med Återigen det här med cirkulära flöden och så vidare. Så vi, det eventuella graskloss som blir, det skeppar vi och återvinner då. Så det smälts ner igen och kan användas på nytt. Eh, och det tror jag vi är lite ensamma om. Eh, men som sagt, vi jobbar ju då också med cirkulära flöden av till exempel om vi har plastlister, gummilister som kan vara. Det är en väldigt liten andel den typen av material men det jobbar vi med cirkulära flöden på det då. Det är ju, grunden är ju trä, glas, aluminium. Och sen är det lite andra, lite mindre komponenter då. Mm. Men ja, så går det till. Ja, härligt. Det låter ju väldigt enkelt. Glas, trä och aluminium. Och sen så är det en hel vetenskap att få ihop dem på ett riktigt bra sätt. Man kan brukar säga det i och med att vi tillverkar. Det är ju inte bara ett standardfönster som du får. Utan du kan ju faktiskt bestämma vilket fönster du vill ha själv. Väldigt mycket, vilka mått du vill ha, vilka... Det är olika typer av design. Vi brukar säga det. Har vi, när vi börjat räkna på det här så hamnar vi någonstans uppåt 2 eh, miljarder kombinationer av fönster som vi kan eh, tillverka. Oj. <laughs> så det blir ganska många olika. Men alla kanske inte tänker på att man faktiskt kan göra så väldigt mycket med ett fönster. Ja, spännande. Mm. Okej Jonas, sista frågan. Vad är ett framtidsbolag för dig? Ett framtidsbolag är ett eh, bolag som är eh, väl förberett för framtiden och eh, som kommer att bli framgångsrika i framtiden. Och jag tror att generellt sett så måste ett framtidsbolag vara hållbart för hållbarhet är vår framtid så att det är en grund för ett framtidsbolag. Mm. Och vad tror du det är som gör att man rustar sig bra för framtiden? Det är att man, man försöker förutse vad som kan komma men också kanske att man har någon tanke om hur kan vi göra saker och ting bättre inför framtiden. Alltså försöka tänka ut nya saker eller applicera gamla metoder på nya på, på nytt sätt. Så jag tror att det, är liksom, att det finns en, en viss nyhet i det hela tiden och att, att bolagen letar efter det. Det kan vara en, ett nytt tjänsteerbjudande eller någon innovation. Så därför så tror jag på att man behöver, liksom, man behöver vara där och jaga hela tiden för att man ska vara ett framtidsbolag. 
Jonas, ett stort tack för att du har varit med här. Det har varit superintressant att prata med dig och det ska bli väldigt spännande att se vad som händer i fönsterbranschen kommande tid. Absolut, tack så mycket Campus. Tack så mycket. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn. 